0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult engem Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk. Majd nagyon kedves vendégemmel fogják őt szeretni. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Csizmadia Gergely is egy ilyen ember, aki jó régóta van a kulturális életünkre. Örülök az idődnek, hogy jöttél.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Szóval tudatos ez a fajta irányítás? Mire gondolsz? A kulturális az élet. Formálása. Hát, hú,
1: ez jó. Kérdezte, hogy jókat fogsz-e kérdezni, és jókat kérdezel? Igen. Még el se kezdtük. Én azt gondolom egyébként, hogy aki ezen a területen dolgozik, annak ez kötelessége. Uh -huh. És akkor ez nyilván egyből felvet ilyen kérdéseket, hogy a kereskedelmi tévék miért így dolgoznak, miért így működik a közélet. Uh, igen, vannak bizonyos területek, amik ráhatással vannak erre, mi pedig azért küzdünk, hogy valahogy átemeljük bizonyos szellemiségeket és gondolkodásmódokat, amik fontosak. Uh -huh. Mert csak az is, emberek tudjanak választani.
0: Mi fontos most neked igazán?
1: Hát nekem most az a fontos, amit most csináltunk, el, elkészítettük, Karinti Frigyes egyik, hát talán örökbecsős mindenki által ismert regényét, az Utazás koponyám Utazás körül című regénynek egy átdolgozását, aminek sikerült találni egy egészen elképesztő aktualitását. Szóval a pandémia és ez az időszak, ez nagyon erősen rányomta a bélyegét az emberek mindennapjaira, mindennapos volt a betegségtudat, az a fajta gondolkodás, hogy, hogy lehet valami, ami egyik iranatra a másikra legyőz minket, és hogy hogy lehet ebből kijönni. És nem tudom, hogy az öreg mester ezt tudta-e, mármint Frigyes, uh -huh. de hogy ő egészen hát hogy is fogalmazzak istenkereső utat, vagy, vagy, vagy egészen az ő gondolkodásától egyébként eltérő, mert szerintem eléggé materialista mm. volt, mikor ezt így meg se fogalmazta, Ö, egy egészen új útra lépett, nem is tudom ezt, hogy mondják manapság, ezoterikus, vagy... Szóval hát, egy a spiri irány. Spiri, spiri irány, csak ennek okay. is megint van egy ilyen divatos, egy kicsit pejorati. Az a baj a mai világban, hogy nem tudsz megfogalmazni valamit, mert abból egy, egyből állásfoglalasz. Uh -huh. Igen. Kicsit... De az irányokat értjük. Igen, tehát, hogy valami egészen spiri, spirituális mondani valója van, és ez sikerült ebben, ebben az előadásban, azt gondolom, megfognunk.
0: Nem véletlenül beszélgetünk, hiszen van egy, egy igazán aktuális apropója, ami miatt jöttél, pár nap választ el minket a Színházi olimpia van, és nem tudtam nem észrevenni az akódon azt a, a kitűzött. Igen. Amit egyébként már láttam. A Karinti honlapján. Igen, is. igen. Most a, a,
1: a Színházi Olimpia, a Karinti Színház is bekapcsolódott ebbe, és a, az ország egyébként nagyon sok színház részt vesz ezen, amit én egy üdvözlendő és követendő dolognak tartok, nem politikai szempontból, hanem ö, szakmai szempontból. Én azt gondolom, hogy Menjünk minél több színházat látni, a mai világban egészen átalakult a színház, tehát nem csak pintérbére <gül> van és operett színház és karinti színház, <gül> hogy így fontosabbak a említsek, hanem, hanem igen, meg kell nézni más országokat, például jöttek ide japánok, egészen fantasztikus előadásokat csináltak, kicsit nem értjük. Ott ugye van egy tízezer éves kultúrája uh -huh. a Sziaszt csinálásnak, nálunk azért nincs ennyi, egész más a rendszere, de ezt most csak példaként hoztam föl. Jó látni más
0: társulatokat is, milyen kérdések foglalkoztatják az embereket. Szerintem ez fontos. Uh -huh. Mit látsz, hogy mit tapasztalsz, milyen kérdések foglalkoztatják most az embereket igazán?
1: Hát folyamatosan van egy van a globalizáció ellen és a és a, és a technológiai hatalom átvétele ellen a kisember szerepe, hogy, hogy ő mm. szembesül ezzel ez, ez talán ami, ami nagyon divatos és mai és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy a régi fontos kérdések, tehát az isten azok szerelem, isten szerelem halál Ugyanis. és ezeket próbálják új köntösben illetve ma már azt látom, hogy egészen összművészeti módon állakozzá. Tehát ma már az, hogy vetítések vannak egy előadásban, akár 3D-sek, szóval ez, ez ma már nem idegen a színház világától. Illetve tovább megyek, a brúki üres tér, ugye ez a híres színházi mondás, hogy mi kell a színházhoz, deszka és szenvedély, és egy uh -huh. szereplő legalább. Ezt, ezt például most akár apropójaként a mi előadásunk kapcsán is elmondhatom, hogy mi is ebben próbáltunk gondolkozni. Tehát ma ebben az információáramlásban és őrületben, hogy az ember leül a TV elé, van 800 csatorna, folyamatosan információért, mindent vegyél meg, hú, kapd el, nincs időt semmire, gyorsan eszünk, szóval az egész élet fölgyorsult. Ebben üdítő megállni és, és, és azt mondani, hogy ez, ez a fajta gyorsaság felkészíti az embert arra, hogy egy színházi előadásban, amire, amire eljut, jó esetben uh -huh. a néző, azt mondja, hogy, hogy igen, elég egy üres tér, elég, ha a színész gondol valamire, azt egyből megteremtődik az én fejemben is. Tehát uh -huh. ez ma nagyon működik. Tehát egész, ilyen szempontból is egy picit átalakulóban van a színház nyelve,
0: én ezt nagyon bírom. Ezt nem tükörben él, vagy tükörnek hívták korábban, hogy elmegy, megnézi az előadást és tükröt tart elé. Tehát valami ilyesmiről? Ö, igen, ez a shakespeare ez a tükröt
1: tart a, a természetnek. Igen. Ez alakult át egy picit. Ö, nem, maga az elv az működik. Az, az, az, az, az, ez idára, maga az az a működési alap. elv. Okay. Ez, ez a működési elv, én a formára gondolok. Mm. Tehát, hogy ettől, hogy felgyorsult a világ, ettől, sokkal jobban befogadó vagyok, sokkal jobban tudom követni, és sokkal inkább nem kell mindent. Ez az előadás 20 évvel ezelőtt, vagy 30 nyilván remélem a hallgatók emlékeznek rá, vagy aki nem nézzen utána, hogy ez Latinovis Zoltán csinálta ebből egy, hát én azt hiszem színházban is játszotta, és aztán ebből egy tévéjáték Igen, készült, Igen. amiben ugye karinti fejében voltunk benne, és az ő szürreális világát, ugye, díszletelemekkel, kellékekkel jelenítették meg. Ma ez például ebbe az előadásban, hogy legalábbis amit mi csináltunk, nem kellett. Tehát ebben ö, két színész egy bőröndel érkezik, ez is nagyon érdekes. Te vagy az egyik,
0: ezt csak mondjuk el a hallgatóknak. A bocsárat, igen,
1: nagyon nehéz így, mert nem látom a fáttad az erdőt.
0: Illetve akkor pár információt elmondok az előadásról. Hát a legfontosabb, hogy május 11. Ez a budapesti premiér a igen. Színházban. Most már a szó.
1: Igen, tehát május 11-én a karinti mutatjuk be, a karinti fogadott be minket, egyébként a választás is érdekes, mert miért a karinti szíjház, és
0: hát nem gondolkoztunk sokat. Mi tehát hát, gondoltam, azért is kérdezte.
1: Igen, minek Annyira szeret... adja
0: magát, nem? Igen.
1: Igen, és ami ott a Magyar Teátrumi Társaság megmentette a karinti színházat, uh -huh. az az apropója egyébként, és úgy kerültünk be ide, vagy úgy sikerült bejutnunk ide, hogy a Nemzeti Színház dramaturgia, Verebes Ernő írta ezt az uh -huh. előadást. Karinti szövegeket felhasználva, de azért ez egy önálló darab, talán egy-egy mondat van, uh -huh. vagy áthallás, de hogy a karinti szellemiségét sikerült ebben nagyon erősen megfogni. Kicsit a,
0: a cím is változott. Igen. Koponyánk körülbelül.
1: Koponyánk körülbelül, igen. Ez, ez, az az egy, ez egy ilyen karintis poé szerintem, mert hogy kívül is vagyunk egy kicsit, és a nézőt próbáljuk bevinni ebbe a koponyával, saját koponyánkba, hogy gondolkozunk. Próbáljuk feléleszteni és megteremteni Karinti szellemiségét és zseniét, ami először ijesztő feladat volt. Mm. De és aztán arra jöttünk rá, hogy minél egyszerűbben és könnyedebben. tehát azt a fajta derűt és könnyedséget, amit Karinti képviselt, bár műve, műveit ismerve azt gondoljuk, hogy egy ilyen önmarcangoló személyiség volt, nem, de egy folyamatos megfelelési készer volt benne önmagával szemben, vagy a művészi attitűddel szemben, amit képvisel, de azért alapvetően ő is egy ember volt, és ezt az emberséget próbáljuk közelhozni a nézőköz. Uh -huh. Tehát egyszer csak a néző jön velünk. Nagyon érdekesek a, a vízhangok annyit el kell még róla, hogy ebben az előadással turnéztunk. Tehát ez most egy budapesti ősbemutató. Kecskeméten most április 30 25-én megmérettettünk a színházi, olimpián uh -huh. nagyon jó iszhangja és fogadtatása volt ott is, és utána egy délvidéki vajdasági turnét csináltunk egy négy naposat. Magyar Kanizsán, Zentán voltunk. Zentán óriási szellemi élet van, tehát ott fantasztikusan jól fogadták csóká játszottunk és óbecsén, ez volt uhum. a négy állomásunk tavasszal is volt előtte egy, egy turnénk, az is egy négy napos, tehát egy picit bejáratott már az előadás és hogy miért mondom ezt azért mesélem, mert beültek kendős nénik, kik, bottal akik jöttek a kertből a paradicsomkapálás után és azt mondták, hogy hát beülünk -e erre, mert hát Karintiról már hallottunk, milyen érdekes lehet ez minden társadalmi réteget és korosztályt megtalált. mindenki megtalálja benne a számára fontos mondani valót. Uh -huh. Az elején azért ennek a karinti humorát és azért úgy nevetgélnek, de hát amikor ugye egyszer csak tudatosul a nézőben és a, a, a frigyesben és hogy úristen, mi történik velem, és hogy ez egy, ez egy halálos betegség, onnantól valahogy úgy nem nevetnek. Uh -huh. ez, ez volt a legjobb ö, kritika, azt mondta, egy egy idősebb hölgy hát ő nem tudta, hogy sírjon vagy ne
0: Benne volt minden. Így van. A visszajelzésben. Ez a, az igazi sikerszámotokra, vagy sikerélmény? Vagy ez, ez szintén összetette. Hát ez most vissza,
1: Visszakanyarodik az első kérdésedhez. Én azt gondolom, hogy igen, hogy ugye úgy hívták a színészeket régen, és ne értsék félre, ez nem öntöményezés, de hogy táli a papjait. Az abszolút. embernek feladata van. Önmagával szemben egy folyamatos megmérettetés, hogy meg tudom-e ugrani ezt a következő szerepet. Tudok-e valami újat találni magamba, illetve nem is magamba, mert ez nem egy egó trip. Uh -huh. Ezt nagyon sok embernek magyarázom, hogy a hogy tudsz ennyi szöveget megtanulni, meg a jól esik, amikor a végén megtapsolnak. Egy, a szöveget muszáj megtanulni, mert annyi, akkor nem tudunk dolgozni. Ez egy mankó. Hmm. Kettő, én megmondom őszintén, én nem szeretem a tapsrendet. Persze, én nyilván jól esik az emberek, hogy azt mondják, hogy bravo, de hogy egy kicsit olyan... Szóval, hogy mondjam, én egy közvetítő vagyok, és azt, és nem komolyan gondolom. Nem úgy, mint Pataki Attila, tehát... <gül> ha már a húvóra egy picit itt lehet játszani. Tehát egy közvetítő vagyok, valamifajta olyan egyetemes igazságokat, szellemiséget próbálunk közvetíteni, amit az emberek el kell juttatni, hogy túléljük a mát, a holnapot, tehát hogy előre tudjunk lépni az életünkben. És ez egy nagyon komoly missziója, ami társulatunknak. Hát ennek az előadásnak kapcsán alakultunk meg, mi lettünk az Isteni Szijjáték társulat, Divine Comedy Company, ezen a néven ö, futunk, és ez az első előadásunk. És ez próbál... mindenféle szempontból premier. Ez mindenféle szempontból, igen. Úgyhogy nagyon izgalmas. Az útkeresésen túl vagyunk, mert az, az egyszer csak kikövesedett magától, ez a sárga köves út, az istenkeresés, vagy az az isteni továbblépés lépés, ö, és ennek az átadással nézőknek a fő feladatunk. Káló Béla, a mi művészeti vezetőnk, ő egy, ő egy vajdasági, szabadkai barátom, akivel együtt dolgozunk, vagy dolgoztunk ezen az előadáson. Hát számtalan díj, nyertese, jászadíjas, ottani színház csináló alapítványa van, tehát az ő élete is tulajdonképpen erről szól. És akkor a darabban meg kell még említenem Boros Ádámot, uh -huh. ő a játszótársam. Verebes Ernő, ugye a Nemzeti Színház Ramatúrja, aki ezt az előadást szerezte, két szereplőre írta szét. Tehát van a, van a Frigyes, Igen. aki ugye önmaga éli folyamatosan az életét, és szembesül a tünetekkel, amit nem hajlandó észrevenni. Ez adja egyfajta humorát ennek az előadásnak, remélem nem spoilerezem. És van még egy szereplő... Tehát f és zárójelben x, uh -huh. ami ugye a matematikai függvény, vagyis a megjelenő és az általa meghatározott függvényérték. Magyarul Karinti Frigyes és az ő által megírt Frigyes. valaki. Igen, az ő a megírt hős, vagy az ő inkéje, vagy tudattalatti a tudattalannyja, tehát hogy az ember. Ahogy önmagával kommunikál, ahogy mi is megvitatjuk a dolgainkat. Uh -huh. Néha nézem a villamoson egyébként, hogy valaki láttam a gondolataiba merülve, és szinte látszik, hogy gondolkozik, hogy most bemegyek a közéért, de most akkor lecsót fogok csinálni, és kiszabásan látni az emberek gondolatait. De hát ez sikerült a Verebes Erőnek geniális módon egy fantasztikus darabban színpadra állítani. És ennek próbálunk mi
0: megfelelni. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Csizmadia gergelyel beszélgetek. És most már akkor nem szpoilerezés, de ennyit talán elszabad Te vagy F ebben a darabban. Az X pedig Boros Ádám. Hogy nevezted a játszótársad? Igen, ő a játszó pajtás. Oké, okay, pajtás. Május 11-én a Karinti Színházban tehát budapesti premier koponyán körülbelül verebesernő műve amit ugye egy... Hát és akkor most jön a, a kérdés, hogy leveszhetjük legendás műnek az eredeti alkotást? Még a latinovics változatot is?
1: Ö, az nyilván egyébként vagy elhíresült. Voltám ilyen, vagy elhíresült elő. Szóval mennyire rizikós egy ilyen darabhoz hozzányúlni? Az volt az első rizikó, hogy a frici ezt megírta. Ha friciszhetem. Aha. <laughs> Ö,
0: Frigyest, Karinti Frigyest. Hát te igen, én, én nem biztos. Nem tudom. Neked de... van között a az, nekem nem sok. Hát dehogy nem, arról beszélgetünk, már is én, van Én ozzá. közvetítő
1: vagyok. És a hallgatókrak is reméljük. Igen, tehát eleve az egy nagy vállalás volt ebben a korban, nem voltak jellemzőek ezek. Azért ez egy betegség történet, És ha azt mondani, hogy én most leülök az írógép elé, és leírom, megírom ennek a sztoriát nyilván, mint minden író folyamatosan dolgozott. Tehát állandóan ö, jegyzetelt, és, uh -huh. és ö, gondolom próbált ezt majd felhasználni a jövőben. De az, hogy ő ebből egy regényt írjon, az szerintem akkor született, amikor ő túl volt ezen. Túl Valószínű, érted. igen. És valószínűleg igen. az is benne volt, hogy ő úgy érezte, hogy hát 80% az esélyez elhangzik a darabban egyébként, uh -huh. hogy ebbe a műtétbe Bárki belehal, nyilván akkor még nem tudták pontosan meghatározni, de aztán később kiderült, hogy igen, hogy ez mekkora ez a daganat, de hogy ez a mai napig egyébként egy, egy ilyen műtét, hogy élve van alatta az ember, jelven, ő vagy ébren tartják, igen, nem így. altatnak, nézik az életfunkcióit, és hát azért ezt képzeljük el. Egyébként jöjjenek el az előadásra, mert abban ez konkrétan megjelenik, ez a műtét erről is az volt a visszajelzés, hogy Úristen, ez mennyire bizarr. Mm. Ez ugye olyan mondatok hangzanak el. És nehéz ő... darab? Hát olyan, az egyrészt fizikailag és lelkileg, szellemileg nehéz. Hát olyan váltások Megterhel vannak benne. is? Hát igen, ez 85 perc játék egyben, Aha. és hát mindenhol vagyunk. És mivel nincs díszlet, mindent a szellemileg teremtünk meg ott. Tehát ez, egy, ez ilyen szempontból kihívás. Két évig próbáltuk. Ez a két évig. Kettő, nem úgy, hogy napi szinten két a, okay, évig. Jó, de hát jó, sokáig tartott. De, a hogy, a de hogy. Igen, mert volt. Futási folyamat. Volt neki futás többször. Tehát ugye a, a, a Káló Béla kollégám és barátom, ő fölkérte a, a, az ernő, Tök nagyon jóban vannak, nagyon jó szakmai kapcsolatban és barátiban, hogy, hogy, hogy, hogy ezt írja meg. Uh -huh. És akkor az Ernő, nem is tudom, hogy ott pár hónap, vagy évek teltek el, de hogy ugye ez egy érési folyamat. Ernő folyamatosan dolgozik a Nemzeti Sziászban, az uh -huh. összes darabot ő, ő csinálja, és ez egy hosszú folyamat volt, amíg eljutott odáig, hogy akkor, hogy akkor ezt, -ezt papíra vesse, meg egyáltalán neki is kellett ikletettség. Nem szeretnék az ő, ő nevében beszélni, de az ő életének is volt egy betegség története, ami pont ekkor kapta el.
0: Amikor elkezdtétek?
1: Igen. Leesett egy létráról eltörött a bordája, nem tudom, kórházba került. Röngyen, nem tudom, mi befekült az osztályra, másnap jött egy konzilium, és négy ember fölött állt, és közölte, hogy hát, a törés az hagyján, de az a helyzet, kedves verebes úr, hogy ön halálos beteg. Aha. És három hónapja ma hátra. És kivonult a konzilium, és ott, ott, ott hagyták az ágyon fekve. Hát egy, azt hiszem, egy három, négy, napig, ami alatt, hát ott megy a motoregér, Aha. Majd öt nap múlva bejött egy konzílium, és azt mondta, hogy Verebes úr
0: térjen.
1: Őrület. Őrület. Ez egy nagyon szép történet, és én azt gondolom, hogy. Hát az, hogy... Oké, okay, hát ez egy nagyon erős. És
0: megkönnyebbültem.
1: Hát de már. úgy érte, igen. Tehát emberileg nyilván ezt. Na de kellett ez a mélység. Ugye azt mondják, hogy aki tudással kell lenni pokkorra, kell annak menni. Igen, az ernőnek is végig kellett járni Valami. valamit. Nekem közben a próbák alatt. A próbák alatt nekem például szomnyak, com, az nem hál' Istennek, de egy törésem volt. Tehát egyszerűen annak a, annak a tudata, és ezért mondtam példaként a beszélgetésünk elején a pandémiát, és azt mondom, hogy az emberekhez ez nagyon közel áll. Egyrészt ugye idősebb korban szembesülünk a betegséggel, de volt egy olyan időszak, hogy napi szinten szembe jött. Ha más nem a szomszédunk. Nekem van olyan ismerősöm, aki mind a két szüleit elvesztette. Egy hónap leforgásra. Szóval, szóval borzalmas tragédiák voltak. A mi előadásunk próbál ehhez valami megoldást adni, és kulcsot, hogy hogy lehet tovább
0: lépni. Hát ez hogy lehet szembenézni
1: a halállal, uh -huh. hogy lehet ezen, ezen tovább lépni.
0: Jó, hát a kapaszkodó az ilyen szempontból nemes küldetés, de hát ahogy most hallgatlak, ez, ez nektek sem egy egyszerű tehát mondtad is, hogy tényleg megterhelő fizikailag is, igen, azért szellemileg is. Igen, de ebben segít a karinti humora.
1: Na ez lett volna ez a következő egy, kérdés, egy... hogy
0: ez a híd. Ez a híd. Aha. Igen,
1: pontosan. Pontosan az a fajta derű és szellemi frissesség, ami szerintem annak a kornak is jellemzője, és karinti zsenéje, hogy azt mondta, hogy én már pedig fölállok, és nem megyek tovább. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy ő nem ilyen szellemiséggel és frissességgel áll neki, valószínűleg túl se éli ezt a műtétet. Tehát itt már az a faktor is bejön, hogy az ember túl akarja élni. Tehát Sokan... nem, mint hazajönni a donkanyarból, hogy, hogy fizikailag lehetetlen, és mégis. Ráadásul 36-ban, hát a Olive Krona, ez egy létező svéd orvos, egyébként most hallottam, tervezünk ilyet, hogy esetleg Svédországba turnézni, hát majd a Karinti Színházzal erről leülünk beszélni, Aha. hogy ők, ők mennyire gondolnak erre, hogy esetleg eljuttatni az ottani diaszpórába egy ilyen előadást az ő nevükkel féljelezve. de hogy az Olive Krona az a mai napig tanít, vagy most halt meg nemrég, tehát hogy uh -huh. ezek Fantasztikus lenne egyébként egy ottani társaságba előadni akár orvosoknak ezt, hogy ők mit szólnak hozzá. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon élő történet, és amit mondani akartam, az hogy a saját eszközeivel műtött. Tehát, uh -huh. akkoriba van egy trepán nevű fúrófejezés benne van a darabban. Most nem elriasztani akarok senkit, egyébként azért ez nem egy National geographic ilyen orvosi dokumentumfilm, de hát azért ez adja az izgalmát. És hát azt végig... ez
0: rendkívül izgalmas.
1: Végig követjük ezt a történetet, És aztán ugye föláll belőle valahogy, az is nagyon érdekes, hogy hogy és mi történt.
0: Tehát a vége fel. azért mindenféleképpen pozitív. Tehát, ha ez, Ennyit elárulhatunk. Na, tehát, hogy ez, de aki ismeri valószínűleg az eredetit, azt, az azt már sejtette, hogy valami hasonló van, ami meg úgy kell a mai világban, mint egy falatkenyér.
1: Azt gondolom nagyon.
0: És nem feltétlenül az illúziókra gondolok, de, de, és nem is akarom ezt a, hogy mondtad, Spiri irányt, gondolkodjunk pozitívan, de egyébként, most ha akár spiritig vagyunk, akár nem, hát ez alap nem jobb pozitívan gondolkodni, mint egyébként depressziósan mászkálni?
1: Ö, abszolút igazad van, és én a spiritualitást arra értettem, mert Karinti nem volt az, sőt, igen, szerintem, igen, igen. de ő tud, maga tudtán kívül az a gondolatiság, amit ő képvisel ebben, az, az egy picit ez az irány. Most nyilván, aki és akkor nem akarom megosztani a né, hallgatókat, de hát nyilván valaki hevesen bólogat. Nyilván aki ebbe az irányba elindult, és megtalálta ezt magának, vagy ez ad Mencsvárat az életébe, az, az, az ezt megtalálja a darabba. Aki nem, az nem fogja ezt megtalálni feltétlen, de ő is kap valami kapaszkodót. Uh -huh. Tehát, hogy azért, és hogy mondjam, nem a igényeket akartuk kiszolgálni, hanem egyszerűen rájöttünk a darab közben. Ö, nem akarom szpoilerezni, mert nagyon sok érdekesség van benne. Ö, ami... Nektek is ad kapaszkodót ez a darab? Akik szerepeltek
0: és alkottátok?
1: Hát nekünk a, a pandémiát ez, ez segített túlélni. Aha. Tehát mondom, itt nagyon, nagyon nehéz, nehéz volt ebben elindulni. Nem tudtuk ezt, hogy lehet színpadra tenni. Ugye két szereplő, az biztos volt, hogy nem lesz díszletünk, de akkor hogy lehet ezt mégis megjeleníteni? Mi az a díszlet, vagy mi az a, a tér, amiben vagyunk erre, és egy fantasztikusan jó ötlet született, tehát ezt majd aki eljön a Karinti látni fogja, és remélem a jövőben is fogjuk játszani majd ott, de hogy erre is volt egy nagyon jó ötlet, és megoldotta az előadást. Uh -huh. Egyébként még egy, még egy ember nevét ki kell emelnem, aki nagyon sokat segített nekünk, a táborosi aki szintén vajdasági, zentai származású. Itt végzett koreográfus szakon, és Len a Szini Akadémián ott színészszakon, itt koreográfusszakon, és ott a harmadik diplomáját csinálja a phd doktori képzéssel. Aha. Egy igazi munkamániás űrült a szabad éreket mondanom, és egy gyönyörű hölgy mellé, aki a mozgás mozgásokat megcsinálta, mert ebbe van négy-öt koreográfia, ami egy picit fölkönnyíti. Aha. Hát a hallgatók most hallják, elég sokat tudok beszélni, de most ez a, ez a darabban is így van, hogy folyamatos, ez egy, ez egy verbális központú előadás, és ezeket föl kellett lazítanunk mozgásokkal. Uh -huh. Nyilván... İzgalmas lesz, tényleg, hogy,
0: ahogy, ahogy mondod. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy május 11-e Karinti Színház, ez lesz a budapesti premierlek. Nektek ez egyébként több szempontból is fontos az, hogy budapesti premier? Mi? Egy új társulat, egy új darab esetében? Hogy erre gondolsz? A főváros hát... ilyen szempontból mértékadó? A gondolom fogadtatás? hogy Azt
1: gondolom, hogy centralizált az ország, ilyen szempontból is, uh -huh. tehát kulturálisan is. Nagyon jó lenne eljutatni mindenhova, és nagyon szeretnék egyébként sok helyen játszani, ezért is csináltuk a turnékat. Nagyon féltünk attól, hogy ezt hogy fogadják, de mondom, minden korosztályt meg tud szólítani, és ilyen szempontból, hogy mi a karinti színházba be tudtunk jutni, ez egy fantasztikus lehetőségnek érzem egyszerűen, és nem tudom, életkoromnál fogva, de most már ez így a B oldalról, hogy mindent lehetőségnek élek meg. Uh -huh. Fiatalon úgy volt, hogy ide nekem az oroszlánt is, és miért no, nem én játszom, és most nem, nem tudom. Most ezek felborultak valahogy. Kell az oroszlán, de már én csinálom meg az oroszlánt. Hogy, hogy az, és ezt jól értsék a hallgatók, tehát hogy az ember megküzd azért, hogy elérje azt. És, és amint megküzd érte, és, és meg, megteremti, és, és létrehozza, az utána oda, oda szeretné adni. Uh -huh nagyon érdekes ez a változás egyébként színészként, hogy nem, nem ez van bennem, hogy mé nem én játszom. Tíz évig úgy álltam a próbatábla próba alatt mindig, hogy miért nem én játszom a főszerepet, és aztán egyszer csak valahogy el tudtam ezt engedni, mert, mert fontosabb lett az, hogy jól érezzem magam a társulattal, jóba legyek az emberekkel, és ezek a kapcsolatok építik az előadást is. Uh -huh. Az Ádámmal, Boros Ádám kollégámmal, akivel a, aki az X-et játsz ebben az előadásban, nagyon egymásra találtunk. Egy folyamatos volt közöttünk, ami a, ami a próbákból fakad, és ebből a szellemiségből. Uh -huh. Tehát ahogy a frici vitatkozik magával, és állandóan van egy folyamatos, hát mai szóval mondva, oltogatás, uh -huh. lehetek ilyen mainstream, ezt, ezt átvettük a való életbe, tehát azt vettük észre, hogy ezt csináljuk nap, mint nap, napi szinten. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy karinti szelleme tovább él, <gül> már bennünk is. És ezt a lehetőséget, ezt, ezt nagyon köszönjük, mert egyrészt az, hogy sikerült megmenteni a karinti színházat, mert úgy volt, hogy bezár. Uh -huh. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ez jótékony és, és áldásos állapot, hogy ott a mai napig tudnak előadások lenni, és az nem is, az nem volt kérdés, hogy karintit a karintiba. Van, na, ne. Na, Ráadásul ugye ott van egy van egy komoly réteg, aki, aki hát most már 30 éves, nem is tudom hány éves igen, igen, az, igen, igen, komoly múltja van, millió kérdésem
0: van még Mond. De hogy van a mondás jó társaságban, röppül az idő, képzeld, Én hogy az dolog. első rész már véget is ért. Jaj, de jó! De, de megyünk a következőbe, úgyhogy maradj velünk, erre vele velem, hallgatókkal is természetesen, és őket is várjuk. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult.
1: 958! FM
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. 958! FM A legnagyobb slágerek változatosan, igen, ez már a második része a műsornak. Örülök, hogy itt vannak, annak is örülök, hogy a Gergeit maradt velünk, és folytatjuk a beszélgetést. Nem véletlenül van egy apró ami miatt a diskurzusunk tart. Május 11-én a Karinti Színházban Budapesti Promiérje lesz, Merebes Ernő koponyánk körülbelül című művének. Rengeteget dolgoztatok rajta, ezt elmondtad az előző blogban is. De hát tulajdonképpen ez hozott létre egy új, mondhatom, mi színházi társulást? Igen,
1: ennek a szellemisége.
0: A szellemisége.
1: Uh, isteni színjáték társulat, ami uh -huh. magyarul egy picit fellengzősen hangzik. Hát és az baj? Nem tudom, mert félreért hát De a színház nem egyébként erről szól? Nem tudom. Stílusok vannak, de azért az nagyon, nagyon nehéz a mai világba kódolni. És akkor ezért, ezért is váltottunk az angol névre, a Divine Comedy company mert az, az valahogy... De lehet, hogy ez ah még fellengzősebb. Ah de a logonk is erről szól. Um, igen, tehát isteni színjátéktársulat isteni színjátékokat csinálni fajta
0: tovább lépési lehetőséget adni az embereknek, ez volt a fő cél De ez neked is egyfajta tovább lépés Ahogy én hallgattalak téged az előbb ahogy mondtad és próbáltam elképzelni a próbatábla alatti érzéseidet hogy, hogy mit lekillottálat hogy miért nem te vagy azon a, a, azokban a szerepekben amit megálmodtál, vagy, vagy, vagy amit úgy gondoltad, hát, hogy te is el tudnád játszani? Igazából az az, az egóról szólt. Hát Na ugye okay, de ez egy fejlődés, ami most Igen. történik.
1: ego sum via veritas a -e, tehát az, az én, az igazság, az út, az életet, hogy az, az énen keresztül vezet az út. Ez, ez, ez igaz, de az nem lehet, hogy az egót szolgálja. Tehát uh -huh. hogy ez egy, kell hozzá, az adottságok kellenek hozzá, valamire az ember ide érkezik, az a bőrönd, amiben uh -huh. bele vannak pakolva az ő képességei, hogy ezt fölismerje, és ezt tudja használni. Uh -huh. És ne önmaga, vagy a hívsága kiszolgálására használja. Ez, szerintem ez a változás. És ez, ez volt az én életemben is, és erről szól most ez az, az előadás is. Hogy próbálunk már gyermekkoromban mindig csodáltam azokat, az öreg színészeket, vagy idősebbeket, most nem pejoratív akartam fogalmazni, akik kijönnek a színpadra, és csak megállnak, és elmondják, és leesik az állat, és megérint az az igazság, ami abban benne uh -huh. van. Hogy szerintem igen, ez az út. Tehát a Lír el kell jutni, hogy letisztultan, egyszerű, hogy minden uh -huh. sallangmentes.
0: Szóval ez hogy ez egy út. Te beszélgettél velük is a, a veterán példaképekkel? Hát gyermekkoromban, idősebb
1: gyermekkoromban én a Nemzeti Színi Akadémiára jártam, ez még a főiskola előtt Igen, évek tudom. volt, és akkor Sinkovics
0: a... Hú, e, kik volt hát még, akivel olvastam. volt közvetlen kapcsolatom, mert a...
1: vele mondjuk pont beszélgettem.
0: Na, adtak, ad, arra vagyok kíváncsi, adtak-e ők, vagy például Sinkovics konkrétan adott-e olyan fajta útra valót neked, amit beépítettél, -e, vagy egyáltalán megmaradt benned, és hogy eszedbe jut? erről a fajta bölcsülésről.
1: Hát konkrétam egyébként ilyesmire uh -huh. nem emlékszem. Előadásokról beszélgettem velük uh, ilyen tanácsra, nem akitől kaptam, ez egyébként a horvai tanárúr uh -huh. volt az én, az én mesterem még a főiskolán, aki, akinek volt négy vagy öt olyan mondata, ami aztán később a pályám uh -huh. alatt köszönt vissza. Uh, Hát nem akarok vulgáris lenni, és nem tudom, hogy ez leadható lead, lead, lead, lead a rádióba, de az első, az első órákra konkrétan emlékszem, amikor felvettek minket, ott ült nagyboldogan 17 ember, 19 éves voltam, semmit nem tudtam se a színházról, se a világról még, és be, betotyogott a horvai, mert akkor már 70-72 uh -huh. éves volt, de lett már négy. Uh -huh mert nagyon öreg volt. Nagyon öreg volt, nem is akart elvállalni az osztályunkat. Az volt az első Orvai máti osztály. Uh -huh. Nagyervin, Hújber Feri, Benkő Nóra, Varga Gabi, Most tudom, hát azok, ők azért uh -huh. a pályán vannak, Sarádi Zsolt aki Feri, őket ismerhetik a, a hallgatók. Szóval egy nagyon ikonikus osztály, osztály volt, ez Végzsolt például. Így jártunk együtt, és az első órán ott ült mindenki nagy, boldogan, vidáman, hogy akkor úristen, mi lesz, bejön a nagy mester, és mi lesz vajon az első mondata. Bejött, bejött a tanár úr, leült az asztalhoz, vigyorgott rá, nézett egy darabig, vigyorgott állandóan, egyébként állandóan, vigyorgott, és azt mondta, hogy tegyék föl a kezüket, a fiúk! Mindenki zavartan fölemelte a magasba a kezét maguknak, van. Aha. Most tegyék fel, fel a kezüket a lányok. Maguknak pedig álljuk. Aha. És ebben fölállt és kiballagott a teremből. És ez, ez egy picit így vicces is, meg így nem is tudtuk hova tenni, nem is kell kisipolni, mert mindenki tudja mire gondol. És, és ezt évek múlva, amikor talán 25-26 éves voltam, tehát már játszottam Akkor bőven, Akkor jöttem rá egyszer csak, hogy igen, mert hogy ettől nem is tudsz megszabadulni. Most gondolj bele, alapvetően valaki bejön egy térbe, bármi, sem is kell színpadnak uh -huh. lenni, itt egy térbe, és mi az első ösztönös megnyilvánulásod? Hát ez egy ellenfél, vagy hú, ez egy nő. Uh -huh. ez, egy ösztön, ez egy ez egy, mély tudatalatti. Sőt, talán az ösztönlényünkből fakad a limbikus rendszerből, ez egészen máshonnan, ugye az, az évmilliók óta uh -huh. rapságába tartja az emberiséget. Erről egyébként van egy elméletem, karintinak is volt mindenről, hogy, hogy olyan, a törzsfejlődésben ugye egy több millió éves fejlődésem ment végül az emberiség, na de a forma az adott volt millió Igen, évekig, Igen. és az utolsó tízezer évben az kérek fejlődött, a neurokortex, és hozta létre a civilizációt, tehát az, hogy mi itt beszélgethetünk, át tudjuk alakítani az anyagot, képesek vagyunk a mágiára, anyagi szinten, ez egy tízezer éves fejlődés. Uh -huh. Az elképesztő. Hát miért tudta volna utolérni az, az ami ösztönös fejlődésünk ezt? Igen. igen. Ez szerintem a háborúk is mindennek a gyökere egyébként, ami uh -huh. ellentét. Na, de messzire kanyarodtunk, a gondolat csak az volt, hogy egy olyan kulcsokat kaptam az öreg, ez volt például az uh -huh. egyik, ezt akartam csak elmesélni, hogy igen. Ami fér... megmarad.
0: Igen. És időnként visszaköszön. És visszajönnek. És de ezek fontosak. De ez a fajta egyetfejlődés azért, és azt gondolom, hogy én minden egyes műsorral az a célom, hogy a hallgatók is kapjanak valami útravalót, és azon gondolkodjanak. Holnap, holnap után, sőt, az lenne a legjobb, hogyha be is épülne az életükbe. De hogy mindig ezek a fajta útravalók azok, amit én azt tapasztaltam, hogy egyrészt kibontakoznak egy idő után, másrészt meg én, aki tényleg hosszú évtizedek óta próbálom a, az emberi sorsokat, utakat, mérföldköveket Igen. vizsgálni, főleg a művészvilágban egyébként, hogy ezt a fajta utat bejárta mindenki, az idősebb színészek is. Amikor az egót le kellett tenni, amikor a próbatábla alatt, ők, lehet, hogy nem magukban még ordítottak is, hogy Igen. miért nem ők vannak ott, szóval itt minden. Szerintem mindenki megjárja a maga ilyen-olyan útját, de hogy hasonlók ezek a, a hát talán sorsfordító felismerések is. Igen, aki dudás akar lenni Na, ugye, fogok, tudok, kell
1: ugye? Igen, így van Visszaköszönnek a tanáraim mondatai az első, hogy miért akarnak maguk színészek lenni meg, hogy tényleg egy nagyon rögös pálya és próbáltak tényleg távol tartani minket, egy-két embert egyébként sikerült is, aki mm. aztán úgy döntött hogy nem, nem megy tovább ezen az úton de azért abból az osztályban majdnem mindenki a pályában és mindenki mm. valamilyen, valamilyen irányba és úton, mert hogy utat keres remélem, hogy önmagán túlmutató valamit, szóval ha, ha nem, akkor csak egy evilági földi rétre dolgozunk, aminek meg igazából én azt gondolom nincs sok értelme. Mm.
0: Az, hogy a karinti színházban vagytok és befogadott a, a karinti színház benneteket, ugye itt, itt már többen voltak a, a, a teátrumból, és mind, mindenki olyan átszellemülten és nagyon szépen uh -huh. beszél a, a, az ottani atmoszféráról, csak egy, egy, egy karinti fészek, és most ezt értse az összes hallgató a szó legnemesebb értelmében, tehát hogy oda egy olyan produktumot, ami, ami, a, ami na nehogy odavaló, ez az alap, de hogy hát hol máshol lehetne ezt hitelesen?
1: Ő... Uh -huh több gondolatom is van ehhez. Egyrészt ugye Karinti Márton nevét uh -huh. remélem nem kell mondanom, ha, ő, ő az alapítója ennek a színháznak. A Hőkönyv színpaddal kezdte, de ez még a 70-es évek végén. Az az érdekessége a Karinti színháznak, hogy ez egy teljesen magánkézben lévő színház volt, ugye a kommunista ér alatt, tehát hogy ez, ez egészen a szocializmusban ez egy, ez egy lehetetlen dolog volt és ami miatt tudott működni az az, egyrészt a Marcianak az eltököltsége Karinti Márton eltökéltsége akinek gondoljunk bele azért az életét, hát beárnyékolja, vagy nem is tudom, azért ez egy nagy súly, nem? Karinti Frigyes én az, én urokájának lenni Igen. és Karinti Frici fiának lenni Igen. vagy Karinti Ferenc fiának lenni, tehát hogy az egy az egy, az egy iszonyat nagy teher, és hogy hogy tud az ember ebből ebből fölállni, kilépni, és mi és az, mégis, amit És mégis is is megtette.
0: És fantasztikusan. Egyetlen folyamatosan játszó köszínházát. hozta van. létre.
1: Így van, így van és nagyon fontos volt ennek a megmentése.
0: teszem meg... Megmentés, szabad ne feled Igen. A... Már az előbb is felsejlett bennem ez a kérdés, csak nem volt itt az ideje, hogy feltegyem. Ez is valamilyen fajta mentési folyamat, ami most létrejött? Nektek is? A kar karinti szellemiség mentése? Vagy mire gondolsz? dobott te nektek ez a darab, amit hosszú-hosszú évekig formáltatok, valamilyen fajta kapaszkodót, amit egyébként ti szeretnétek most a nézőknek adni? Biztos. Tehát az
1: természetes, nem tudom, emlékeznek-e még a hallgatók a pandémia, két lezárására. Tehát amikor ilyen papírokkal kellett szaladgálni, Igen. hogy én dolgozni megyek, ö, o, o, otthon ugye nagyon örültünk neki, hogy nem kell dolgozni, az első egy hónapban. Mindenki
0: szabadságnak.
1: Hát hípte, aztán ugye ennek lettek következményei, szerintem rengeteg vállás is született, persze nem akarok így, hogy vagy nem vagyok szociológus, de, sociológus,
0: de, hát oldustuk, de hát biztos,
1: hogy voltak -e. Igen, te talán jobban képbe vagy Andris, hogy mik, mik történtek. De hogy, de hogy ezt nagyon nehezen éltük meg, és minket ez éltetett. Tehát az, hogy bementünk és elkezdtük csinálni. És nyilván ez, ez lett az apropója. Tehát egyszer csak arra jöttünk rá, hogy, hogy, hogy ez egy kivezetés a betegségből, hogy hogy tudunk a ma emberének adni egy kulcsot ehhez. Ez, ez, ezt az előadást szerintem átadja ezt a kulcsot.
0: Mennyire nehéz a helyzetetek, mert hiszen ez nem egy olyan fajta színhá... Ö, alkotási folyamat, mint ami mondjuk egy közszínház tagjaként, hogy megkapod a szerepet, ott állsz a próbatábla alatt, és akkor csak, és bocs, nem degradálva mondom, Igen. csak el kell játszani. Hát itt meg kellett teremteni a feltételeket. Sokkal jobban szeretem ezt a fajta munkát. Tehát azt a még még ort... akkor is, hogyha mondjuk marketingesnek is kell lenned, mindent meg kell tanulni, ami ezzel jár? Fú, hát
1: erről egy órát beszélhetnénk külön, hogy, hogy mennyi Egyrészt ilyen social médiás képzésen veszünk részt, segít, más, független színházas emberke nekünk bucsicágot meg kell említenem, mert nagyon sok munkát tett bele, hogy mi, hogy mi egyetel hirdetést tudjunk kezelni. Tehát, hogy azért, mi már 40 pluszosok vagyunk, nekünk ez egy kicsit nehezebben megy, és egyáltalán eladni magunkat, tehát folyamatosan menni és tolni ezt, mivel egyébként egy jó és igaz dolgot képviselünk, ezért ez nem nehéz, uh -huh. tehát nem egy emelem vagyunk, hogy vedd meg ezt a nem tudom, uh -huh. mi mert milyen jó lesz neked, ez azért egy érték, amit így, amit így nem, nem nehéz árulni. Egyébként még egy, egy, egy gondolatra vissza szeretnék kanyarodni a karinti színházik, hogy a Marci nagyon erősen, aztán térjünk majd vissza, okay. de nagyon erősen képviselte azt a fajta szellemiséget, amit ő hozott otthonról. Mm -hmm. És egyébként annyit még el akartam mondani, hogy minden, majdnem minden színész, aki ma dolgozik, az játszott ott. Most lehet, hogy a 30 évesek, vagy a fiatalabbak nem, de hogy az, az a fölötti generáció. Uh -huh. Én nem találkoztam olyannal, aki nem fordult volna meg ott. És hogy valami egészen otthonos és nagyon jó hangulatú valami.
0: De te is játszottál korábban? Na hát ez
1: a másik történet, hogy nekem van kötődésem. Amikor én, én a főiskolát abba hagytam, mert én nem fejeztem be, de erről is beszélgethetnénk majd külön, mert már nem tudom, hogy okay. addig zárójel. Tehát amikor én, én eljöttem a főiskolára, én egyből elmentem játszani. A horvai tanárul mindenképp szerette volna, hogy én folytatom. Személyes ellentéteim voltak másik tanáraimmal és nem akartam ott maradni, de én egyből elmentem játszani. És akkor a Marci engem megtalált, már nem is talán a Földesi Margiton keresztül, vagy ő ajánlott be, és egyből kaptam tőle egy, egy nagyon jó pofa szerepet, az űrült nő a fiút, uh -huh. aki a a, a és a Zsorzsnak a fia helyei László játszotta a Zsorzsot, az Áben Cseke Péter, aki egyébként ott rendszeres vendég, és most a Kecskeméti katona József Színház igazgatója, vezetője, de velük játszottam, Ábel Anita volt a, a, a, a kislány, Hát akkor ugye, 21 mm -hmm. éves és 20 nem is tudom, egészen fiatalom. Szóval én akkor találkoztam vele, és akkor engem is nagyon megérintett ez a millió, de akkor ezt még nem tudtam hova tenni. Tehát ma már mm -hmm. az emberek van rálátása, egészen más, más, más, más megélni van. ezt. És olyan szépen fejlődik, tehát ahhoz, ahhoz képest a Marci mindig megvásárolt egy-egy lakást, valahogy úgy bővidgette, és az egészen kinőtte magát. Aha. És egy ilyen kis
0: ékszerdoboz, ott Budán. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Csizmadia Gergelyel beszélgetek, nem győzzük hangsúlyozni, május 11, Karinti Színáz, ez az apropó, de hát sok mindenről lehetne beszélni, mert azért sok gondolat kavarok benned is, gondolom a saját társulatoddal kapcsolatban is. Mire konkrétan? Hát, hogy mennyire látjátok előre az életeteket. Oké, okay, most itt a Premier, ez valószínűleg elindul hódító útjára, ez a darab, de hogy friss társulatként mennyire kell előre gondolkodnotok már a következő Lépésben.
1: Vannak ötleteink, csak ezekről még nem szeretnék beszélni. Amit fontosnak tartok elmondani ezzel kapcsolatban, hogy olyan flóra ültünk most rá, ezzel az előadással, és olyan, olyan lelki és szellemi pluszt ad és energiát, hogy nem nehéz most tovább lépnünk. Uh -huh. Tervezünk most egy, egy, egy történelmi előadást. Egyszerűen azért, mert bizonyos történelmi személyek Nincsenek a helyén kezelve, vagy nem tudunk róla, de erről még nem merek mesélni, uh -huh, mert okay. még nem tudom, ez még írás alatt van ez a mű, de, de dolgozunk. Amit én nagyon szeretnék, és ajánlottam a, a, a Bécinek, a Kálló a társulatvezetőnek, hogy, hogy egy olyan klasszikushoz nyúljunk és alá, akár új köntösbe, de ennek még, még nem találta meg. Én shakespeare gondolta. gondoltam. Uh -huh. Tehát akár egy olyan Shakespeare válogatást csinálni, Hát nem a Shakespeare összes rövidítre, tehát nem egy ilyenre gondolok, ami, ami, a, ami a humor nyelvén találja meg, hanem, hanem hogy találjuk meg ezt, a, ezt az isteni szíjáték vonalat, vagy azt a gondolatiságot, amit ez, ez, a, ez, a, ez a név fémjelez. De azt mondta Béc, hogy elmegy most nyaralni, és ez alatt majd ő ezt,
0: ezt megszűrni. Ah, De vannak tervek természetesen. ne voltam kíváncsi, hogy benne vagytok most ebben nyakig a, a bemutatóban, de hogy a háttérben milyen, milyen egyéb munkák zajlanak. Nem is feltétlenül konkrétumot vártam, hanem azt, hogy belelássunk az életetekbe, hogy, hogy mm. amikor a saját társulat van, akkor mennyire kell előre gondolkodni.
1: Hát most úgy képzeljék el a hallgatók, hogy ez a társulat, ez ugye nem egy külszínházi társulat. Tehát mi egy utazó társulat vagyunk, a produkciók azok, amik és a szellemiség, ami minket összetart, és mindenkinek megvan mellett a munkája. Tehát ilyen szempontból ez nagyon nehéz. Mindegyikünk dolgozik egyébként külszínházban, mindegyikünknek vannak nem akarok előre beszélni, de nekem most úgy néz ki, hogy lesz egy komoly tévés munkám is, ami, ami lefedi az egész nyarat. Tehát most mm -hmm. egyszerűen annyi minden összejött, de ezt mondom, hogy egy olyan jó flón vagyunk, és olyan energiát adott mindenkinek ez, hogy Egyértelműen nagyon ez a
0: darab? És ez a munka?
1: Én azt gondolom, igen. Egyértelműen mm -hmm. ez a darab. Tehát ez, ez nagyon, nagyon jó találkozás volt.
0: Te egyébként... Azért kérdezem ezt, és a törzshallgatók pontosan tudják, hogy ez állandó téma itt, Igen. ebben a műsorban, hiszen estéről-estére alkotó emberek jönnek, akik ugye többször, főleg színházi területről elmondták, hogy azért ez nem egy életbiztosítás. A tipájátok. És nem is feltétlenül, nem kérdeztem az előbb, hogy marketinggel, hogy állsz, mert kicsit annak mm. is kell, sőt, nagyon annak kell lenni, de hogy megy az, hogy felhívsz embereket? Könnyen megy? Ez állandó visszatérő téma az itteni vendégeknél. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
1: hogy a Káló a barátom, ő ugye délvidéken, nagyon jó kapcsolatrendszerrel bír. Tehát ő ott, ott nagyon jól szervezte le ezt a turnét, és ott, ott nyitott ajtók fogadtak bennünket, nyilván az ő neve is fémjelzi ezt, meg az ő ottani alkotó munkája. Uh, igen, tehát pont itt tartunk, hogy le kell ülni hárman, telefonnal is elkezdeni hívogatni uh, vidéki művelődési ázakat. Ugye most beindult ez a déréné program, ami azt jelenti, hogy az állam lejuttat ingyen előadásokat, ugye vigyük le a kultúrát mindenhova, ami egy gyönyörű kezdeményezés. De ez egy piacon, piaci alapon működő társulatot, például a miénket is, hát... Uh, hogy mondjam, eléggé visszavett, mert nem fognak pénzt költeni valamire, ha ingyen visznek oda a kultúrát. Ha megismerik ezt az előadást, és ennek híre megy, ne adj Isten, el tudunk jutni fesztiválokra, és egy olyan, át tudunk lépni egy olyan kritikus tömeget, hogy ennek tényleg olyan híre legyen, hogy halljanak róla, akkor nyilván ez megoldja önmagát, de az, hogy most itt hideg telefonokkal elkezdjünk hívogatni, hát nem tudom. Ü ez egy nehéz dolog, uh -huh. biztos. Nem, nem vagyok ennyire ö, lelkes marketinges, uh -huh. de mondom, mivel van egy, van egy olyan ügy, ami, ami tényleg azt gondolom, hogy pozitív, és tudunk hinni benne, uh -huh. ez nyilván át tud segíteni bennünket ezen is. Figyelj, meg kell próbálni. Ö, lehet, hogy a mi nevünk az, az tud segíteni ebben. Tehát hogy lehet, hogy valahonnan ismernek minket. Reklámokból, tévésorozatokból, akár a bécitotta azon a területen, de Boros Ádám nevét is ismerhetik ő egyébként, inkább az alternatív színházi vonalon mozog. De hogy, de hogy bízom magunkban. Ez Tehát, a legfontosabb. Menni Ez kell legfontosabb.
0: tovább. Akkor is bíztatok egymásban, amikor még nem volt ennek meg a helye, a helyszíne, hanem csak alakult?
1: Azt tudtuk, hogy nagyon jó, amit csinálunk, és hogy, hogy működik. Nyilván, nyilván azért kellettek a turnék, hogy legyen visszajelzés. Mondom, én nagyon uh -huh. féltem attól, hogy ez egy, ez egy polgári, pesti, uh -huh. millió, szellemiség és előadás, és hogy ezt
0: ennek a humora... A,
1: hogy ezt hogy fogják venni, ah. igen. Tehát azt, hogy egy egy, egy bácsi, aki ott ül, és, és egész nap a földet kapja, Tehát, hogy ő azt, hogy jut át rajta ez. És ő nála emocionálisan működik, uh -huh. és az emocionális része megy át. A, a pesti barátaim, akik közgazdászok, ügyvédek, orvosok, nem tudom, jöttek-e az előbemutatót megnézni, azok meg, meg, meg végigröhögték az elejét, uh -huh. mert, mert ők meg, meg a, a szövergel és a verbalitás. Belőle. De az, Igen, az
0: baj egyébként, elő. hogyha mindenki mást vesz ki és mást ért belőle? Nem, szerintem az isteni. Hát, ez a hát légy, az légy. a legjobb benne, persze. Mindig mondom, hát kimegyünk az utcára öt ember, öt különböző. Igen. részletet fog kiemelni egy egy Mi a fontos is.
1: neked? Mi az, amit ki tudsz hát Nyilván a színház... Szí
0: nyomsz meg benne? Milyen gombot?
1: És nyilván ilyen szempontból a színház tükröt tart. Tehát pont uh -huh. az a tükör, hogy te mi az, amit ki tudsz emelni egy előadásból, és mi az, ami neked fontos.
0: Te egyébként ilyenkor, amikor benne vagytok egy darabban, tudjátok kívülről nézni, vagy nem is kell kívülről Hú. nézni? Ez megint egy különböző
1: és látom, hogy már jönni fog hozzá, még van is. A, a, a színpadon való létezés, behind the scene, de a színpadon való létezés az egy nagyon furcsa koncentráltság. Tehát az az egy. Ugye van maga az egész masszai, így uh -huh. hívjuk, vagy anyag, amit át akarunk adni, annak van egy íve, tehát az egésznek van egy, van egy íve, uh -huh. a, és ezen belül vannak hangsúlyok, ez akár ugyanúgy, ahogy egy monológban, hogy egy monológnak van egy íve, ami Igen, amin el kell jutni valahogy, hogy ez a gondolat átmenjen. Most gondolj bele, hogy ez Shakespearenél Mennyire nehéz? Tehát, hogy, hogy képeket sző egymásba, és közben egy olyan nyelven, és közben néző, átmenjen valami ebből. Tehát először is a, né, a színésznek át kell szűrnie magán, azon meg kell érnie. Meg kell érteni, át kell érezni, utána át kell tudni élni, és utána ezt az átélést mindig létrehozni. Uh -huh. És ezeket az átéléseket, amik egymás után vannak bizonyos darabok, ezeket össze kell fűzni, és utána az egészet ritmusba rakni. Na ez maga az előadás. És akkor jön az, hogy ez, ez az előadáson belül te hogy koncentrálsz az egészre, a szövegre, a partnerre, a nézőre, mert valami fajta. És egyáltalán kívülről, hogy mi van. Mesélek egy példát, a kollégám Zakúja, az enyém is belül az ujján áll, végig szakadt, uh -huh. ahol hogy be kell bújni. És van egy koreográfikus rész, ahol mind a ketten párhuzamosan belebújunk az akóba. Ez egy zenére működik. És hát <gül> megy az előadás eleje. És csináljuk a mozdulatot is egyszer csak az egyik, az egyik előadáson nekem, aztán meg kellett Aha. nyilván varni, én nyúltam bele az ujjába, de természetesen nem, hanem bele a bérésbe. És ahogy belenyúltam, megakadtam, álltam, Na most mi legyen? Ugye ezek percek uh -huh. a nézőjézre se veszi. Ránéz a kollégára, a kolléga ránéz, van egy reakciója, kinéz a nézőre, én vissza, visszahúztat, elkezdtünk improvizálni benne. És... És ez az improvizáció, és ez a fajta frissesség, és mindig ott látom egyébként, hogy egy előadás mennyire működik. Ha tudsz benne jól improvizálni, akkor, akkor nagyon működik. Akkor működik. Mert hogy olyannak kell lennie, mintha akkor uh -huh. történne tényleg. És tényleg mi is úgy érezzük, hogy ebbe az előadásba ezt sikerült megugrani. Uh -huh. Tehát tényleg olyan, mint hogyha ilyen könnyedén beszélgetne és csinálna ez a két ember.
0: De pont ez a lényeg. Hát
1: pont Szerintem... ez. Kapjon valamit így arról, hogy ja, egyébként majdnem meghaltam, de úristen, és közben de kijövök belőle, és tovább. azt mondom, hogy de Ennyi. csodálatos az élet. Ennyi.
0: Nekünk erre nincs időnk meghalni. legyünk <gül> tovább. Szerintem kellőképpen felkeltettük az érdeklődést. Remélem. Úgyhogy május 11 ez a premier a Karinti Színházban, és akkor onnantól tessenek az oldalaitokat, a Karinti oldalát is követni, figyelni, hogy mikor lesznek a következő aktuális előadások.
1: Várjuk szeretettel minden kedves színházrajongót, és még egyszer megköszönni a Karinti
0: színházak a lehetőséget, hogy ott vagyunk. Köszönöm szépen. Én pedig a te idődet köszönöm, nagyon élveztem a beszélgetést. És gyere máskor is, ahogy a hallgatókat is elvárjuk. Köszönjük a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban. Ugyanígy újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Mest Minden Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra! 958! FM